I dag starter vi med at snakke om kongekobraen. Og nu kan jeg afsløre allerede nu, at man måske kan sige... Undskyld. Kongekobraene, for... Ja, det går vi på. Der er sket noget der. Noget taxonomisk. Skal vi snakke lidt om biomasse og det der med at brænde træ i Asien og nogle ting, der sker der... Så kommer der olieudslip i Sydamerika, eller det har der allerede været, og det skal vi lige snakke om. Så skal vi komme ind på, hvordan at delfiner de kan genkende deres venner, hvis de smager deres tis. Ja. Kan du se, hvad jeg gør der? Ja. Der holder jeg en tispause. Så skal vi snakke om krig versus fred i Colombia, hvor man jo har haft krig i mange, mange, mange år, altså borgerkrig, ikke? Med fuck. Fuck! Og øh, det er jo stoppet her i 16 ish, og så kan man se, hvad gør det for skovfældning. Så kommer der hurtige nyheder, øh, El Quisobondo, og så et par spørgsmål fra lytterne. Og de spørgsmål, der er fra lytterne i dag, er virkelig af højeste kvalitet. Kalidat muy bueno. Buenissimo kalidat per favores. Velkommen til den tyske teams podcast. Hej Alexander. Hej MBK. Hvordan står det til? Stille og roligt, synes jeg. Vi sidder nede i kælderen. Ja, yeah. som man jo gør. Lydisoleret af de fine gardiner. Ja, ja. To homeplads, to computers, to mikrofoner, to glas med Danish water. Hvad skete der med vejret? Jamen, det er jo lidt sådan... Skal det være sommer, eller skal det være sådan noget... Ej, jeg føler mig lidt mere oktoberagtig. Slud og skybrud, og... Jeg, jeg havlede i går. Godt nok komme efter dig. Jamen, jeg, 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 jeg lå med feber i går, så jeg har ikke fattet noget. Jeg har bare kun kigget en gang med at se sådan... Uha, vejret har det lige så nede, som mm. jeg har det. Ja, yeah. åh, oh, apocalypses now. Ja. Det er, fuck, det er svært at planlægge efter. Nå. Men øh, sådan er det jo. Mm. Hvordan går det på det nye job? Er du glad? Ja, jeg synes, det går meget godt. Jeg har jo fået lidt øh, arbejde ved siden af det her. Lige for at skrave lidt dinero ind, sidder ude på en... Så vi har, så vi har råd til Bajøres? Ja, på favor. Mm-hmm. Sidder ude på en lille NGO nu, hvor vi laver noget... Beskyttelsesarbejde, noget med Indonesien og noget skov og nogle rigtige folk. Og rigtige folk. Og rigtige folk. Og noget tørvmus og nogle orangutanser. Noget humus. Ja, der sker noget babaganus. Der sker sgu lidt forskelligt. Ved du i øvrigt, nu kommer der en lille infekt her til at starte med. Okay. Er du klart? Vi ligger hårdt for start. Ja, det kan jeg love dig for. Kom så med den. having a hairy start. Give it a go. Er du klar? Yes. Hvilke tre lande tror du er de mest biodiverse i verden. Sverige, Færøerne, Island. Incorrect, dude. Og Færøerne er en koloni. Det var ellers tæt på, var det? Sverige er også en koloni. Og Island <laughs> er også en koloni. Det er alle tre i Danmark. Så <laughs> prøv lige igen. Uh, biodiverse. Altså, hvor er mest artrig? Uh, det kunne være Brasilien. Kaching, mand. Det er nummer et. Ja. Uh, Ecuador. Nej, men det kunne det godt have været. Det, det kunne det godt have været. Lidt ja. nord for Ecuador. Papua Ny Guinea? Mm, nej, men lidt nord for Papua Ny Guinea faktisk tæt på, hvis du bare fjerner Papua, og så du tager den Ny Guinea, og så ser den anden del af øen, hvad for et land hører det til. Nå, er det tysk Ny Guinea? Uh-uh. Det er, øh, starter med... Galapagos. Det slutter med Nation. Nation? Mm. Kinesien? <laughs> Galapagos, det er også det Ecuador i øvrigt. Nå, okay, ja. Lidt nord for Ecuador ligger hjælp, der. Hjælp mig lidt, jeg er så dårlig til det her med geografi. Okay, tænk et land, som starter med cool, hvis du staver forkert. Cool? Mm. Columbia? Præcis, mm. det Og det sidste land, det starter med øh, ind. slutter med nation. Er det, er det Indokina-nation? Indokinesien? Det er, Indokina. Det er Indokina. Indonesien. Indokinesien, ja. Indokinesien. Hvad det hedder? Førstepladsen, Brasilien. Mm. Andenpladsen, del andenplads. Columbia mm. og Indonesien. Okay. Random facts, den starter vi her. Ja, ja. Hvad er det, hedder, øh, som altid, skal vi lige huske at sige, den dyrske time er på tier. Så øh, ret ind på øh, tier.dk, og så hvis du trykker, øh, hvad der er, Command F, Control F, mm-hmm. så kommer der et lille søgefelt frem, mm. så kan du skrive den dyrske, mm. og så kommer vores, øh, hvad der har podcast op, så kan vi lige gå ind og støtte med en femmer eller en tier eller et eller andet. Bare en lille bitte bidrag, og så bliver vi to glade hombles. Og så øh, er øh, de to mest øh, somi-boomer, øh, hvad der hedder, også kommet på TikTok. Mm, hvad er det, den dyrske TikTok? Den dyrske TikTok er vi på. Vi kommer til at uploade lidt highlights og sådan noget, og jeg kommer til at lave en masse ballader derovre, tror jeg. <laughs> øh, det kommer ikke til at blive lige så seriøst som de andre kanaler, så hvis I gerne vil, hvis I gerne vil have en, en somi-kanal, der er lidt løsere på tråden, så over på den dyrske TikTok. Så er det over på TikTok, Ja, men uh, tier.dk, den dyrske team. Tak. Muchísimas gracias.
Skal vi, uh, skal vi have til den første nyhed? Det lyder som en kongeidé. <laughs> kongeidé. Og den første nyhed handler om kongegoberen. Det er løgn. Mm-hmm. Vi lægger ud med yeah, en ordentlig en. Vi lægger ud med en kæmpe slange. Kongekobran er den største giftslange, der findes. Den kan blive næsten 6 meter lang. Jesus. Kæmpe stor giftslange. Ja, det skal der lige lov for. De mindste slanger, der findes, nu hvor jeg kan se, at du sidder der og spørger med dine øjne, der er en, der hedder en... Åh, øh, oh, hvad fuck er det nu, den hedder? Jeg tror, man kalder den en potteplanteslange. Okay. Jeg har engang haft hold en i virkeligheden. Den mindste slange, der findes, den er seriøst på størrelse med en regnorm. En lille regnorm, selv som fuldvoksen. Og man finder dem tit i potteplanter. Det er simpelthen stort nok der til de kan leve der. Spise lidt insekter og sådan, ikke? Så i den anden ende af spektret, så har du sådan noget som kongekobran. Kæmpe fucking stor slange. Er det også en giftslange, den lille bitte der? Ah, ah. Nej, det er det ikke. Nej. Nej. Jeg er harmløs. Jeg er harmløs. Den, den fætter bare lidt rundt. Den er harmløs. Spiser en, en selvdød flue. Ja. Nedfaldsfrugt. Den er harmløs. Ligesom mig, det meste af tiden. Jeg er det de mest harmløse mennesker, der findes. Og der bare rundt i din sudsko og hygger dig. Usandsynligt dårligt til at slås. Har så dårlige skuldre, at altså, det er et mirakel, min arm stadig sidder på kroppen. Jeg overvejede lidt at starte til judo. Tænkte, jeg kunne være sjovt. Nej. Vent lige lynhurtigt med job drops. Shout out til job drops. Vores kammerat, der er læge. Ja. Og forsker er ved at tage en P.O.D. og forsker i gigt. Så jeg sådan, jeg overvejer at starte til jule, og så var det sådan, det er dig. Din <laughs> skulle og så en sport, der baseres på at trække armene. Lynhurtigt som røgmetolog. Jobbetrops, det er en rigtig dårlig idé. Det er umiddelbart sådan en, hvor jeg vil sige, 0 ud af 10 stjerner til den der idé. Ja. Jeg gik jo en gang til brasiliansk jiu-jips-hjeps. Ja. Hold kæft, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Og du lå bare som en pølse, fordi dine arme altid hoppede af led. Begge mine skuldre, de blev så fucked. Der var på et tidspunkt, der havde gået der lidt, længe nok til at være helt fucked. Uh, undskyld. Så øh, var jeg nede i Fakta og købte ind på et tidspunkt. Kommer gående med indkøbsposen på vej hjem, og tager lige, skulle lige træde over en kandsten eller et eller andet. Kan jeg mærke, bare der, som min skutter, den lige var sådan, ses, smutter den lige tilbage i fakta. Nå, oh, hold op. Jeg virkelig, virkelig, virkelig dårlige skuldre. Hvordan kom vi til? Hvordan var det, vi kom ind i mine skuldre? Det var harmløs og skuldre. Oh, ja. Ja, ja, præcis. Jeg er bare en harmløs mand. Ja. Harmløs hompe. Men noget, der ikke er harmløst. Det er kongekobran, du. Sådan en kongekobra der, den øh, kan... Hvis den ligesom ser så sur på dig, eller den gerne vil være det, den gerne vil fronte, så kan den ligesom rejse, løfte den øverste del af kroppen op fra jorden, på så jeg gør det sådan med armen. Mm-hmm. Og den er så lang, den er så stor, så den kan faktisk komme helt op i øjenhøjde, med selv to øh, mænd som os. Så kan den stå der, og virkelig bare være troende, og så har den helt vanvittigt store mængder gift. Der er nok gift, en fuldvoksen kongekobra har nok gift til at dræbe en elefant. Så den kan nok også dræbe dig, altså med mindre, at du virkelig, virkelig, virkelig har borget. Hvis du virkelig har borget. Der har været vinter, og det bare har været, det har været søde kartofler, der har været store grydretter, det har været weight gain shakes, der har været sødmælk, der har været bananer. Whey protein. Mm-hmm, vi snakker kreatin, vi snakker lidt røgt. Hvis du virkelig har gået til den og har formået at komme op på måske 7 ton, så kan du godt overleve. Ellers så er du rimelig fucked. Så det er mig og Ronnie Coleman, vi kunne godt overleve. Ja, yeah, basically. <laughs> det er morsel duo. Hvordan ser de ud? Er de, er de, er de frygtindgydende at kigge på? Ja, de ser sgu ret nøjere ud. De er æm... også pisse hurtige, er de ikke? Nej, ikke, ikke nogen af de allerhurtigste gifstarter. Og jeg tror, de er ret hurtige nu, hvor jeg spurgte på den måde. Ja, men det kan da egentlig godt være, at du er ret der. En anden ting, som er med kongekobran, det er, at den kan finde på, hvis den bider, hvilket den ikke gør så tit. Men så kan den godt finde på at holde fast i noget tid, så den virkelig får pumpet noget gift ind i dig. Det er sådan en rigtig aladdin-slange. Ja, det er det. Jafar! Og det sjove ved kongen... Eller det er jo ikke så sjovt, det er jo lidt mere sådan nørdet. <laughs> sjovt. Kongekobran er faktisk ikke en kobra. Det er så irriterende. Den øh, er nært beslægtet med kobraerne. Kobra, det er en slægt af slanger, som hedder Naya på latin. Er det ligesom den der røde panda, ikke en panda? Præcis. Men så stop med at kalde den det. Den røde panda er lidt fjernere beslægtet med den almindelige panda, den store panda, end kongekobraen er med de resterende kobra. Altså, de er tæt, det er de er samme familie, mig bekendt. Den ene, det er, jeg kan huske, hvad familien er, men det er bare ikke samme slægt. Mm, okay. Så det er lidt en snyder, kan man sige. Snyt så. Snyt. Nu har man så kigget på kongekobraens udbredelsesområde, mm-hmm. og det er altså ret stort. 
den findes over i, lidt over i Indien af, altså hele vejen over til Borneo og ned til en masse forskellige øer. Og De har den også i Randers Regnskov, ikke? Jo, præcis. Den findes hele vejen derovre og så hele vejen over til Danmark. Så man kan sige, på den måde, der man også kunne finde ind imellem, ja. hvordan skulle den ellers kunne transportere sig. Det er en rigtig tysk slange. Ja, det er det. det er noget, jeg tror faktisk, det er, ty- det er, det er Tyriens. Det er Tysklands nationaldyr, det tror jeg faktisk er en konkurrer. Det eller en vejsvurst. Nu er det så bare sådan, at man har undret sig lidt over, hvordan kan den her slange have så ud, stort et udbredelsesområde og være så meget delt op på forskellige øer og det ene og det andet, og samtidig kun være én art. Øhm, også fordi, at nogle af de steder, den er, der opfører den sig lidt forskelligt, og den ser forskellig ud, så at sige morfologisk et eller andet. Og det er ligesom spækhuggeren. Det er i det øjeblik, du sagde spækhugger, der, skrev, der stod jeg og kiggede lige på mine noter, og så står der fuldstændig som en spækhuggeren. <laughs> Jeg siger, du er en... skal det være med at læse dine notater. Ah, du er en biologo. Ja. Det er lidt mystisk, hvis der taler om en enkelt art, når man kigger på kongobren. Så nu er der nogle ægte bonafide nørder, som har undersøgt sagen, og det viser sig faktisk... Og nu kommer den. Du hører det her først. Det kan godt være, altså fremover, du kommer til at være den nu, kan jeg lytte, der har allermest kongobren trivia af alle i din omgangsgræs. Er kongobren en spækhugger? Kongobren er nemlig en, en slags spækhugger. <laughs> Endelig... Ja, Endelig. og så tænker du, hvad et krybdyr, et pattedyr, der er det samme dyr, præcis de slutter begge to på dyr, ligesom onsdag og mandag begge to er dage. Slap dog af, mand. <laughs> Kongekobran er faktisk, nu har man undersøgt det, og man har lavet genetiske analyser og alt det der kedelige benarbejde, og kongekobran er fire forskellige arter. Nå. Ja. Og det er sådan noget, som man finder ud af. Og når du så har fundet ud af det, så er det sådan noget, Nå okay, så kan vi bare lige nå opdatere alle hjemmesider og alting, og alle bøger og sådan noget, og så sidder den bare lige skabet, eller hvad? Øh, og nej. Når man finder ud af sådan noget her med nye arter, så skal de nye videnskabelige navne, de skal godkende sig noget, der hedder noget så sexet, som den internationale kommission for zoologisk nomenklatur. Mm. Det er det der, du kan viske i øret på nogen, hvis du har haft et one night stand, og du er sådan... Ah, nu tror jeg så også godt, jeg kunne tænke mig at lægge lige i den her seng. Så er du sådan, skal jeg lige fortælle lidt om den internationale konvention for zoologisk nomenklatur. Fuck det her, mand. Jeg skrider. Glem de der bandgager i morgen. Hej, hej, hej. Du er det sådan, at man gør også med kongekobran, så gør man lidt ekstra ud af det, fordi at det er jo en ikonisk art, en meget kendt art. Jeg tror, jeg kan fandme ikke huske, om det er også sådan noget Indien, de har det som en eller anden form for nationaldyr i nogle af deres... Jo, men det er dem, de, så sidder de og hygger med den nede i sådan en, øh, en lille kurs i sådan noget bast eller et eller andet. Ja, ja, præcis. Har du også set den der dokumentar, den der Aladdin? Ja. Der de... <laughs> og så sidder de med sådan en blokfløjt, mm. ligesom dig, og mm. spiller Concerning Hobbits. Ja. Og så sidder den bare og hygger sig. Kan man se i baggrunden, der sidder to idioter, og den ene søger Wonderwall helt falsk. <laughs> Hvorfor oh, er det egentlig, man Wonder. gør det der? Med øh, godbrænde der? Ja. Jeg tror bare, det, det er flashy. Men de er også, det er en stor del af indiens kultur, ikke? Der er meget med slanger og mange arme og alt det der. Er der ikke en slangegud? Mm, det er der garanteret. Hinduismen, de har jo fandme over tusind guder, altså. Oh. Og guderne har deres avatar, så der er alt muligt, men der er helt... Manasa, goddess of snakes, worshipped mainly in Bengal. Ja, Bengal. Mm. Også der, hvor de har den bengalske tiger. Derovre ved Bangladesh. Det eneste land, der er mere opdyrket end Danmark. <laughs> Nå, altså... Når sådan en dag, eller når sådan en ting her sker med kongekobran, hvor man siger, okay, det er ikke en art, det er fire arter, så skaber det altså lidt øh, larm, lidt omtale, og, sådan, og det er bare fordi, at det er en ikonisk og kendt art. Det her med dyr, der bliver delt op på den her måde, det er ikke super sjældent. Vi så det med orangotangerne for nogle år siden, hvor der også var der Sumatra-orangotang og Borneo-orangotang. Borneo. Og øhm, så delte man Sumatra-orangotang op i Sumatra-orangotang og Tapanuli-orangotang. Og så siger man så, hey, vi har fundet en ny art af orangotang. Og det har man faktisk ikke. Man har ikke tiden vidst, den var der, men man har bare fået beskrevet den som øh, distinkt fra den anden, fra de resterende arter. Så nu ser vi det med kongekobran, og det er jo, øh, ja, skal nok komme til at skabe lidt omtale, det her. Der kommer der ikke til at være særlig mange øh, reptile nyhedsmedier i hvert fald, som ikke får dækket i den her. Det er også meget nice, at man får delt den op i de her fire forskellige arter, at man så kan dele de fire forskellige arters gift op og forske lidt i det og finde ud af, okay, hvordan laver vi en meget specifik modgift til hver af de her fire arters gift. Og nu er det sådan, at kongekobra faktisk bider ret sjældent, så det er ikke en af de, arter, det er en af de slanger, der dræber mange mennesker, men det er jo meget nice med noget modgift, hvis nu uheldet det skulle være ude. 
Øh, og som en lille bonusting, så tror man i øvrigt også, at der findes endnu en art af kongekobra, som man så ikke har beskrevet nu, så den skal deles op i fem arter. Bare lige for at spytte spækhuggeren i, i ansigtet. Præcis. Det er jo, når den spækhugger, den bliver delt op i arter. Jeg føler næsten, at vi har... Der sagde jeg når. Det skulle være et vis. Sorry. Jeg føler, at vi, fordi vi har dækket det så meget, og fordi vi har kålet den så meget og i så høj grad, jeg føler, at vi skal have retten til at opkage og give ja, en Minimum en af dem. Ja. Ja. Nu hedder spækhuggeren på latin. Der er den øh, latinske navn, det er... Øh, øh, den slægtsnavn, det er orka. Ja. Så artsnavnet, der vil der komme til at være nogle forskellige. Og så skal det hedde noget med orka, eller hvad? Øh, ja, det, så, det vil så være ligesom, at vi er homo sapiens. Så kommer ja. det til at være orka, og så nogle forskellige ting. Og jeg synes, et af artsnavnene, det synes jeg, at vi to skal have retten til at bestemme. Ja, det synes jeg da også. Øh, Intet mindre. Og jeg har allerede nu, bare mens vi sidder her, altså jeg skal lige til at spørge dig, hvad synes du, den skal hedde? Og inden jeg overhovedet har sagt spørgsmålet, der kørte det op min lille hjerne, og så kom svaret ikke fra mig selv, men jeg kunne mærke, at det kom op fra. Det kom. Fra hensides? Ja, det vil jeg, jeg vil kalde det divine intervention. Mm-hmm. Det blev serveret, der kom en hånd ned op fra, fra de højere magter, og så kom, det blev svaret ligesom serveret i en håndflade sådan der foran mig. Og hvad var svaret? Jamen, det var det eneste rigtige. Hvis det skal være storslået, smukt, hvis det skal inkapsulere mysterier på en dejlig måde, mm-hmm. svaret det var øh, Florida. Orca Florida. Orca Florida. En tribute til Florida. Ja, det, det, det synes jeg også. Altså, de, jo, de tilbruger rigtig meget tid i Florida. Hvorfor skal Florida... Altså de der store bassiner. <laughs> SeaWorld. <laughs> ja. Hvorfor skal den opkaldes efter Florida? Ja, fordi Florida det er... <laughs> det er bare fantastisk. Hvis der var et andet sted i verden, som var lige så godt, så kunne man jo også opkalde den efter det. Men det er der fucking ikke. Det er der ikke. Florida er... Det bedste. Ja, og nu kan jeg godt se, det, her, det er lige før, jeg skal til at departe ud og lave en rain, der er så langt, så det bliver en special. Men nu gør jeg det helt kort. Kulturelt set, der er Florida, øh, det piker, det er et hotspot. Mekka. Ja, Mekka. Og hvis man kigger på... Øh, Hver gang jeg drikker en Long Island Ice Tea, så kigger jeg mod Mekka, som er Florida. Har du også sådan et Florida-kompas? Ja, det har jeg. Jeg har det med, hver gang jeg tager min morgenmeditation, ja. så lægger jeg et tæppe ud, sætter min meditationsgammel, og jeg peger det mod Florida. Det er selvfølgelig. Det, ja. Ja, og så sætter jeg mig, og så i stedet for at lave en, sådan, en namaste eller et eller andet, og i stedet for at tænde røgelsespinde, så visker jeg bare et forsigtigt. Så brænder du bare en avis. <laughs> så visker jeg et forsigtigt. Everglades. Og så kigger jeg i sådan et katalog med gamle mennesker, der er overvægtige. <laughs> og så føler jeg ligesom, jeg er en tune. Drømmer der hen på et eller andet dumt krydstogsskib, der bare ligger bird, bird ja. i en eller anden havn. Og sådan åh, jeg elsker det her. Det er som om, jeg bliver kulturelt masseret. Kæmpe, kæmpe oliedrøner. Ja. <laughs> <laughs> okay, vi kom langt væk. Hvad vil du kalde den? Hvad vil du kalde den over? Jeg ved det sgu ikke. Åh, kan jeg lige få et glas vin mere? <laughs> det er også latin. Ja. Nej, det er også fordi, at du ved, jeg tror, jeg skal, jeg, jeg tror, jeg skal have et glas vin i dag, fordi er du sindssyg, hvor jeg bare hader at lægge syg, og nu er jeg lægget syg et stykke tid. Ja. Så nu skal jeg bare lige ud og hygge på. Man kan ikke se det på dig, du ser godt ud. Jeg har en 4-500 sms'er i min indbakke, som jeg tror, jeg ikke har svaret på. Og de, det er primært sådan noget, øh, hvad der er opdateringer og sådan noget. Det lyder som sådan en, øh, en, en sang, en dansk pophit. Jeg har 500 sms'er, jeg ikke har svaret på af. Eller indbakken fuldstændig proppet. Min indbakke lige bræste. <laughs> kan du huske, dengang man havde de der små knaptelefoner, og øh, man kunne kunne have et begrænset antal sms'er i sin indbakke? Ja, det var fedt. 150. Man... Slår det slut. Ja, jeg blev nødt til at den. Ja. Hov, jeg så ikke din besked. Mm. Jeg kom til at slette den sammen med alle de andre ubesvarede beskeder. Ja. Og det der med, at de ikke lå i sådan en lang pølse, men det der med, at man, sådan, man skulle hoppe tilbage, mm. og så man havde fået en anden sms, så lå den længere nede. Fua. Fua. Det var Ej. ikke god tid. Og så skrive. Jeg kan huske at skrive med piger. The intelligent phone was a good invention. Mm-hmm. På for hvor, mand. Lidt overblik. En skærm, hvor man kunne følge historikken. Jeg kan det der med at skrive med, begyndte at sms med piger en gang. Sådan noget. Det har været sådan noget. 23-24 stykker der. Ja. Så få en lang besked, og sådan noget, man skal det her, det her, et eller andet, et eller andet, og være sådan noget, wow, jeg kan ikke skrive hun hej til stammen, skal jeg skrive hej, hej tilbage, eller skal jeg bare kommentere på det, jeg kan huske, som var farvel, eller og så ind og sidde og kigge, og nærmest tage noter, og sidde ind i en besked, og åbne sin computer, og sidde med et noteprogram, skrive der, Marianne, hun siger, og så sidde der, det er jo fucking... Det der var ikke gift den dag i dag. Det er også så... <laughs> jeg tror heller ikke. Altså, det er så egoistisk at sende den der lange, lange, lange tekstbesked. Fordi hvis du gerne vil sige noget, der er mere end, hvad der svarer til sådan et et tekstfelt, så skal du ringe. Så skal du nemlig ringe. Så skal du ringe. Grib knoglen. 
også det, det, det er det samme, som hvis man laver en aftale. Hvis mm. jeg skriver, hey, kan du ses, hvad der er, 16-20, og du så skriver sådan, uh, det passer ikke så godt, hvad med? Og hvis jeg så heller ikke kan på det tidspunkt, så er der sådan en regel om, alle gode gange tre, så ringer man, fordi at der er ikke nogen, der gider at sidde og sende det der frem og tilbage. Grib knoglen. Grib knoglen. Grib knoglen. I har alle sammen fri tale, så lad være med det der. Lad være med at spilde jeres tommelfinger på at sidde og slå en lille sms frem. Lad være med at spilde din tommelfinger. Mini punches. Lad være med at spilde din tommelfinger. Grib den knogl. 500 sms'er i min indbakke. Lød Greg og skuld. Nå, skal vi videre til den næste? Ja, tak. I Asien har de noget. I Asien, der prøver man at udfase kul i nogle lande. Det er jo fint. Skal jeg gøre Ja, i Japan og Sydkorea, de er sådan noget, hvad kul? Er det sort brændstof? Åh, oh, oh, så må vi hellere prøve at udfase det. Og i stedet for at brænde de her fossile brændstoffer af, som kul jo er, så begynder man så at brænde det af, som hedder øh, biobrændsel. Det er for eksempel øh, træpiller. Og det er jo egentlig bare frisk træ. Ja. Øh, og det, det, det her friske træ, det får man fra to forskellige steder. Primært. Får det fra et øh, produktionsskov, som er skov, der er lavet til formålet. Eller du får det fra naturskov. Mm-hmm. Der er skov, som du fælder for at lave det om til branden. Og der begynder at være rimelig alvorlig efterspørgsel på det her. Så både i Danmark, såvel som i andre af verdens lande. Sydkorea og Japan har sidste år, der importeret de 6 millioner tons træpiller. Og det er en shit. Altså, det er rimelig meget. Det er rimelig mange af de der mærskontainere, bare frem og tilbage. Shup, 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 ja, det er shup, rimelig shup. mange. Og hvis man tænker på, okay, hvor mange træpiller er der i et ton, ikke? og hvis man skulle sidde og tælle alle de der træpiller, dødt, altså vi snakker, det er en hel, det er et helt liv. Hvor meget mere, eller hvor meget mindre CO2 udleder det end, for, end eksempelvis kul? Det er et godt spørgsmål, og det kan jeg ikke svare på. Er det, er det mindre mere, ja. eller er det mere mindre? Mm, kan du ikke kombinere de to? Er det, er, det, er det mindre, mere, mindre? Jeg skal lige bede dig om at være lidt mere Lars Lykke på det. <laughs> Lars Lykke lige op. Jeg ikke. Lars Lykke lige op. Jeg har ikke nok hager. <laughs> du, du er jo lidt fristet. Jamen, jeg elsker også øl. <laughs> det gør den mand altså også. <laughs> ja. Nå, det skal ikke være politisk. Mm, man kalder jo så det her biobrændsel. Man kalder det karbonneutralt, øh, altså CO2-neutralt. Og det er noget, der kan diskuteres. Og det er noget, der bliver diskuteret. Og ja, den diskussion... Det er lige før, vi ikke engang skal gå ind i den, fordi shit, mand. Okay, fair nok. Jeg lægger lov på den. Jeg vil sige en ting. Ja, bare, bare en ting. Hvis nu er en skov, den vokser op. Hvis vi nu plantede en skov, så vokser den her skov ligesom op, og det tager så før, at de når en størrelse, hvor at man ligesom kan siger, man høste de her træer, og for at der ligesom er noget træ, som kan brænde, så tager det altså en del år. Hvis så den vokser op skoven her og absorberer og lærer en masse CO2, som skoven jo gør, så er det måske ikke det smarteste, man overhovedet kan gøre, at tage skoven og fælde den og brænde den. Når du brænder det, så, kommer der, så slipper man CO2'en ud igen. Men det er jo din mening. Ja. ja. Og det er derfor, jeg siger det med en ydmyghed. En ydmyg attitude. Ja. Ydmyg, 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 ydmyg. Altså, der er også den lille ting, som er, at hvis vi skal plante en skov, ikke? Mm. hvor skal vi plante den hen? Jeg tænker, at vi fælder noget andet skov. Mm. Og brænder det? Ja. ja. Og så planter vi noget skov, der vokser lidt hurtigere, der hvor den anden skov var. Der kan jeg fortælle dig, at øh, præcis den tanke, du har der, den er der andre, der har haft før dig. Det er løgn. Æ, rigtigt. Okay. <laughs> Hvis man kigger på... <laughs> det er fandme utroligt. <laughs> Mange steder nu. For eksempel, ja. der skal ikke pejes nogen <laughs> fingre, og der skal ikke ligesom... Der er nogen, der bliver solgt Nej, ud. Men det er Kina. men... Det er Ørsted. Er det Ørsted? Hvis vi kigger på Ørsted, hvor de får deres biobrændsel fra, så ja. får de rigtig meget det fra Estland. Ja. Og Estland, de står og de skriger og siger, lad være med at fælde al vores gamle naturskov. Please, vi har altså noget af det fineste gamle naturskov. Fælder mm. helt lortet. Ja. Laver produktionsskov, og så er det der, man får det fra. Øhm, og der er bare det dokumenteret fra start til slut. Altså, du kan se de både, der sejler ind med kæmpe med træstammer, og de har billeder af alting, der bliver fældet, og man alligevel så står Ørsted der og sådan noget. Det er så grønt, så grønt, så grønt. Den her biobrændsel, ah, det er Det er bare med de der billeder, når man lige får en god idé. Ja, det er jo altid det. Det er jo også der, hvor det ødelægger meget af det. Hvis ikke billederne var der, og bevismaterialet var der, så ville vi jo ikke vide det, og så ville vi jo ikke kunne sidde der og have så ondt af det, vel? 
Det er egentlig sindssygt nok at køre den der CSR-kampagne, som de har kørt i så mange år. Om det der en grøn fremtid, og du ved, verden er vores hjem, og mm. alt det der lækre, man så i biografen, hvor man tænkte sådan, cool. Ja. Altså, så er godt bare, med alle de vindmøller. Så ser du bare en skov i Estland, der bare bliver høvlet. Altså, vi brænder også skov. Vi brænder Amazonas af, for at træpiller ind fra Amazonas. Og vi brænder Nordamerikansk Det er noget andet. Skov. Det må vi godt. Ja, men altså, hvis træet... Bolsonaro, han har ikke noget problem med det. Nej, og det er jo, hvis træet er fældet. Præcis. Vil du stikke det tilbage i jorden igen, eller ja. hvad? Det er, lidt ligesom, det er lidt ligesom, når koteletten er skåret. Som man siger. Ja. Hvis der er nogen fra Danish Crown, der lytter med. Hej. Og hvis der er nogen fra Danish Crown, der tænker, uh, den der, den tager vi. Så kan jeg godt sige, at det bliver et kapløb om at få patent på den der. Hashtag, når koteletten først er skåret. Når først koteletten er skåret. Er alting grønt? <laughs> alting grønt. Er alting grønt? Vil du smide den ud, når den første er skåret, eller hvad? Jeg har hørt, at uh, Estland, det skulle være sådan et fedt sted, i hvert fald deres, øhm, øh, deres hovedstad, fordi den, sådan, den ligger lige på grænsen af skoven. Så sådan, at det meget... Uh, er, det, er det bare mig? Mm, jeg tror umiddelbart godt... Is det Riga? Nej, Riga, det er, det er lidt land. Jeg ved ikke, Estland, det skal jeg ikke kunne sige, for der har jeg ikke været, men jeg har været... Italien, er det mm, Jo, det er nok det er Tallinn, det er med to ender så sidste, det er Litauen, og der ved jeg ikke lige, hvad det er for en. Ja, okay. Jeg var engang i... Øh... Jeg kommer der en lille, lille historie. Jo, 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 prøv at se her. Prøv at se, hvor meget er det, der bare skov. Oh my god, ja, det var det så. Men nu har Ørsted været der, så nu er det faktisk bare, <laughs> ja, det er det er bare en fedt. sandkasse. Så det bare, jeg er bare 69. Ja, ligner du bare. Helt flat. <laughs> Mad, det sidder Lækkert. Ikke. <laughs> der skulle der lige plads til et parkeringsplads, lige der og der hvad og der. Hvad er sko, mand? <laughs> jeg var engang i Riga med nogle af drengene. Ja. Nogle af mine gamle venner fra den ølklub, som jeg har været med i her de sidste pff, 12 år. Så fandt vi en weekendtur til Riga. Hotel og fly frem og tilbage. Og lige et par dage derop. Så tog vi afsted. Derop? Øh, ja, det var sådan en lille smule op og til højre. Til Riga. Er det ikke det? Derovre. Ja, så tog vi derovre. Og hvad det hedder, jeg skal da love for, at vi var ude og smadre. De har den største natklub i Riga. Den er ikke særlig stor, men den hedder Nabaklap. Nabaklap? Det betyder navleklubben. Nå, fedt. Så havde de en bar, hvor man kun kunne få shots så havde de over 100 forskellige shots. Fra navlen? Nej, det var en anden bar. Okay. Men øh, den bar der, der kan jeg ikke huske så meget fra lige der. Til gengæld, det så... Det øh, et fantastisk sted. Ah, vi havde en sjov tur. Puh, mand. Så... Det, er jo, det er jo, altså, hvad der hedder, Charlie og Chokoladefabrikken, så ville det jo bare være mig og Bondo og shotsbaren. Altså, <laughs> jeg vil elske det. <laughs> jeg vil prøve den der, den der, den der. We take it all. Hvordan smager den lyserød? Og hvordan smager den <laughs> ja. anden lyserød? <laughs> kan man få dem i alle ellers? Øh, jeg vågnede. Ja. Mm, ja. <laughs> jeg spongo. Spongo. Jeg vågnede i øhm, Riga der så på et tidspunkt. Og vi var afsted, vi var otte drenge. Seks, syv, otte drenge afsted. Mm. Og det skal lige siges, altså... Jeg er ikke den på sådan en tur. Hvis man er nogle stykker afsted, jeg er ikke den, der finder vej. Jeg er Ej. ikke den, der ligesom planlægger noget. Jeg er ligesom den, der lidt øh, følger med. Og ikke ligesom kommer ud og øh, underlægger de andre min forfærdelige stedsans og så videre. Organisering og sådan noget, det overlader jeg ligesom til de andre, og så spreder jeg bare gode vibes. Mm. Og så vågner jeg på et tidspunkt i Riga i min seng. Jeg vågner sådan her. Nu kan du ikke, du kan ikke se det derude, fordi du lytter med, men Bondo kan se det, så kan du se, hvordan det ser ud. Jeg vågner mm. sådan her. Okay, ja. Du vågnede med et sæt? Jeg vågnede med et sæt, fordi min alarm gik af. Okay. Jeg husker, jeg tager min telefon, og så kigger jeg, så kan jeg se sådan, okay, der er 3% strøm tilbage. Jeg kan mærke sådan noget, ej, mit hår er sådan et klistret, jeg har kastet lidt op i sengen. Ah, hvor lækkert. Kigger på min telefon og gør en larm af, alarm af, og jeg tænker sådan, hvorfor fuck gør Åh, oh, shit. Altså, klokken er sådan noget kvart i fucking, vi skal flyve lige om lidt. Rejse mig op, vækker alle de andre, og alle bare sådan, altså, vi har været så sjask, dødsens hammerne fucking stive. Tilsammen har vi haft en promille på en milliard. Vækker med alle sammen afsted. Guys, vi skal fucking et sted, vi skal ud af en fly, øjeblikkeligt. Og kommer ned i, hvad hedder det, i lobbyen på hotellet der, og sådan noget. Hello, we need to be in airport, and like, fuck. Hello, goodbye. Ja, yeah, and like, fuck, 20 minutes, kommer ud der og får en taxa, og bare sætter os ind, og han siger sådan noget, we need to be in airport, like, fucking 20 minutes ago, og han er sådan, oh, very uh, not doable, og så rækker vi ham bare nogle penge. Fucking go, go, go. <laughs> Trykker Joe der bare på speederen. Lav Jason Bourne på den her, kom så ja, for helvede. Uh, <laughs> oh, shit. Uh, der er stadig... Kører der ud af. Ah, der lugter stadig af brændte dæk ved siden ja, af det hotel der. Fuck, mand, jeg glemmer aldrig, at kommer ind i flyet, og jeg blev ramt af nogle tømmermænd, der var sådan... Åh, oh, vi snakker total renovation. Ah, ja. Jeg havde lige været til øh, lægen, inden jeg skulle afsted. Jeg tror, jeg havde noget... Jeg husker, fuck, hvad jeg havde lavet med ryggen eller sådan noget. Så jeg havde fået nogle ibuprofen. 400 milligram. Mm. 
havde taget dem med, fordi man skal aldrig rejse uden piller. Dem kan jeg fortælle dig, de tager ikke særlig god. De tager ikke hovedpine. Ej, det ja. De tog heller ikke min tømmermand. Nej. Satte mig ind i flyet, poppede et par af dem der, sad bare med den der lille pappose der klar. Bare var sådan noget, fucking lad os nu bare lande. Hjælp, hail Mary. Men vi kom hjem og alting, og det var takket være mig. Hvorfor er du dygtig? Fordi ellers havde I stadig været rigtig den dag i dag. Nu er jeg Og bare ligget dernede med tøvermanden. Ja, det er langt at gå hjem. Nå, det var et lille sidespor. Ja, er du sindssyg? Øh, man hugger skov. Ja, og man siger, at biomasse, det er grønt, fordi det ikke er kul. Det er ja. lidt ligesom at sige, at min hommer, det er et super bæredygtigt og grønt transportmiddel, for det er jo ikke en jumbo jet. Nej. Øh, og alt det her træ, det skal man så få et sted fra. Og efterspørgselen på det stiger helt sindssygt meget. Og nu er det så sådan, at meget af det her træ, øh, som øh, Sydkorea og øh, Japan, de importerer, det får de fra Vietnam. Fra akasietræplantager. Mm-hmm. Det særlige ved akasietræet, det er blandt mange andre ting, at det ikke hører til i Vietnam. Det er det, man kalder eksotisk. Invasivt. Så i Vietnam, der fælder man en masse skov, og så anlægger du plantager med akasie og sikkert også eukalyptus. Mm-hmm. Og så kan man ligesom på den her måde øh, lave en masse træ, så man kan sende biobrændsel ud, som man så kalder grønt. Og det er jo lidt det, sådan noget, så vil folk forsvare det med sådan noget, hvad skal vi bare brænde kul af i stedet for? Næh. Ja, så kan man være sådan... Du er da godt, har ja, ja, sådan Nej, så fyr den dog bare af. Ja. Og hvis ikke vi importerer, så gør Kina bare. Ja, ja. Det, det er klassisk. Det, kan du ikke se, at det, at det tit den kommer op, den her diskussion, hvor det bliver klima og biodiversitet, der går i clinch, ligesom med deep sea mining. Hvor det sådan noget, skal vi smadre det her økosystem? Ja. ja, hvis vi vil leve batterier, så skal vi. Eller med vindmøllepakker, hvor det sådan noget, skal vi få dyrelivet helt op? Sådan noget, ja, hvis vi skal have strøm. Og her, hvor det sådan, vi, det, det bliver virkelig, virkelig meget nu, hvor klima og biodiversitet, de kommer op og toppes. Og den er svær, den der. Altså, man kunne sige, man kunne tage nogle marker, som man brugte til at øh, lave foder til øh, dyr, og så kunne man lade være med at lave... Nej, nej. Hvis vi kigger... Ej, se, nu har du fået startet mig igen. ja. ja. Hvis vi kigger, vi kunne løsne op, vi vil få, jeg tror, det er 1,8 milliarder hektar land. Nej, sorry. Nej. Okay, men der er ikke noget at gøre. Vi er nødt til at finde noget skov, så vi kan lave noget skov. Ja, tak. Øhm, ja, noget af den sidste note, som også var sådan noget. Man ikke kunne finde på noget grønnere end at fælde skov for at lave skov, men også brænde den skov, man laver. Men jeg stopper. Ja, prøv lige at slette det lynhurtigt, til der er overhovedet ikke nogen grund til at gå ind i det der. Jeg sletter med det samme. Ja, tak. Kan man lige høre det her? Det var fucking... Så, tak. <laughs> sorry, mand. Der kunne uh, jeg uh, uh, der gik bølgerne uh, højt. Jeg mærke, når du sidder alene og får skrevet alle de der notater, så råder du ud af nogle underlige ting. Jeg mangler bare en sådan... Jeg mangler sådan en... en, lidt sådan en et, et, noget, der kan kalibrere mig lidt. Sådan en kompas, der sådan peger og siger, ej, nu stopper du simpelthen ikke sådan hånden på krydskæde. Tredje nyhed. Tredje nyhed. Velkommen til. Den handler om olie. I junglen. Oh, I Sydamerika. Altså, det kan kun gå godt, det her. Åh, men altså, det er Amazonas. Men jeg er så træt af, at der er olieudslip i havet, ikke? så det skulle meget godt, at man kan lave nogle olieudslip midt ind i landet. Så du det olieudslip, der var i, der kom fra i Ecuador, hvor Næ. de gik hul på en olie? Nej. <laughs> men jeg kunne forestille mig, at det så nogenlunde øh, var der dystopisk ud. Prøv at forestille dig sådan en 40 meter høj stråle af olie, der bare pisser ud over noget fint regnskov. Ja. Det er mere eller mindre sådan, det ser okay, ud. Ja, okay. Sådan en fin lille fontæne. Ja, sådan, mm. sådan lidt ligesom sådan en fondue, ja. bare hvor du ikke har lyst til at dybne noget inden. Ja, eller stå og ryge i nærheden. Ja, det har du virkelig meget ikke lyst til. <laughs> oh shit. Det er sådan, at øhm, i Amazonas, der ligger der meget olie under jorden. Og mange af de steder, hvor det her olie, det ligger, øh, det her land, det er så ejet af oprindelige folk. Det tilhører ligesom dem. Og så kunne det jo være lidt problematisk, hvis nu de her oprindelige folk ikke ville have, at man kom ind og gravede efter, bless you, den her olie. Med mindre... Behøver man at spørge dem? Nej. Nej. Der er nemlig et lille smuthul. Der er en lille... En lille... En lille... Den her fikser vi. Blup, blup. Der, det er sådan, at hvis du ejer noget land i øh, stor del af Sydamerika, ja. så ejer du øh, landet, og du ejer jorden, men du ejer ikke området under jorden. Nej. Og det er der, hvor at, øh, olien ligger. Det er jo også der, hvor at guldet ligger. Hvis man øh, for eksempel laver mining concessions og skal grave guld. Så reglerne er sådan, at øh, du kan eje et stykke land, men hvis der er givet lov til minedrift eller olieboring, mm-hmm. altså de her såkaldte concessions, så øh, må de, olieselskaberne for eksempel gerne gøre det på dit land, fordi det er jo ikke dit land, det er jo under dit land. 
Lige præcis. Så det giver jo meget god mening. Ærgerlig, bærgerlig. Sådan er det bare. Ja. Det er, jo, det, det er nederen, man ikke kan gøre noget ved det, var. Ja, det vil være alt for omfattende. Ja. På nuværende tidspunkt, der er det meget bekendt i Ecuador, der har de givet lov til, at der bores efter olie i... Det er sådan noget helt latterligt. Der må laves minedrift. Jeg tror, de har givet concession-tilladelser til sådan noget 2 millioner hektar. Så mange steder, der kan du for eksempel gå ind, og så kan du købe øh, noget reservat. Du kan købe skødet på noget fin regnskov. Og så være sådan, yes, nu ejer jeg det her. Få lavet nogle juridiske dokumenter, der siger, det her, det skal ikke fælles. Mm. Det her skov skal vi passe på. Der er høj biodiversitet. Det skal bare passes på for evigt, og vi betaler for det. Men mindre, det ligger i en mining concession. Ja. Så må de komme ind og sige, øh, det her, det øh, fælder vi, og så borer vi. Og så til gengæld, så kompenserer vi jer med et stykke skov. Ja. Hvor de så vælger et andet stykke skov. Mm. Øh, og så er der nogle ting, der ligesom... I Vietnam. Ja, præcis. Ja. Eller eukalyptus lidt ud ved kolding. Ja, det er lækkert. Nu er det sådan, at der er nogle ting, og det skal ikke blive for teknisk nu, men man kan omgå det her på en måde. Der bliver lavet sådan noget, for eksempel i Ecuador igen, så er der sådan noget, der hedder SNAP, som er sådan noget... Åh, jeg kan ikke huske, hvad det står for, men det er sådan noget statens nationalparks, whatever, hvor hvis det omfatter det, så må du aldrig bores og lave minidrift. Men det er ikke så tit, at øh, noget bliver omfattet i det her. Og når der bores efter olie i Amazonas så er der altså et par svipser hister her. Så olieudslip, de er ikke sjældne i Amazonas. Nå. Nu har jeg lige nogle tal. Ja. I Peru. Irriterende tal. Ja. I Peru, der er der næsten et olieudslip om måneden. I Ecuador. Om der, måneden? Ja. Og i Ecuador, der har der været mere end 1.200 olieudslip de sidste 10 år. I Kolumbia, der er der ikke alene olieudslip, men der har også været udslip, når øh, militante råber. Altså, altså, hvordan kan man overhovedet få noget på tønder, når der er så mange udslip? Øh, det er fordi, at man øh, så lægger tønderne ud under der, hvor der går hul på olieledningerne. Mm. Og det er faktisk sådan, du taber det. Og du propper lige en måge med op i. Og... Propper lige en måge op ja. og en pelikan. Ja. Og så øh, bagefter vasker du med, og så viser du et billede af de her vaskede dyr og siger, shit, hvor vi redder det her wildlife. Det godt, mand. Ja. Tusind... 1200. 1200 udslip om... 1200 de sidste 10 år i Ecuador. Yep. I, kun i Ecuador. Øh, Ja, tak. Og Ecuador er ikke et overdrevet stort land. Nej. Men der er rimelig meget olie, der slipper ud i hvert fald. Ecuador. Uh-huh. I Colombia, der er der så også de her guerillagrupper, som har, hvor der har været en masse ballade og bla bla, og der er så nogle, været angreb på nogle lastbiler, der har kørt med olie, og der har været angreb på olieledninger, som så har ført til... Endnu flere udslip. Og i Bolivia, der er det så slemt, at man faktisk ikke har tal på, hvor mange udslip, der har været. Og normalt, når man ikke vil rapportere ind, hvor meget ballade, der er sket, så plejer det at være et tegn på. Men det er jo fordi, så er der så få, at det kan næsten ikke betale sig at skrive ned. Det var lige det, jeg skulle til at sige. Ja. Altså, hvis det er så lidt. Ja, ja. Det er lige meget. Ja, lige præcis. Sådan noget, hvem er det, der har spist min Nutella? Hvor man sådan, det er jo, jeg kiggede basically bare på den. Et, et par gram til eller fra? Ja, yeah, let, let it være. Ja. Ikke fordi man har haft flere tusind Nutella eller olieudslip på Bolivia, så man ikke kom ind med det. Næ. Jeg vil også sige, til Bolivias forsvar, så bliver vi ekstremt fattige. Ja. Infrastrukturen har det hårdt, mm-hmm. og det er lidt svært at holde øje med kæmpe store øh, multinationale virksomheder, der kommer ind og laver øh, revage. Var det, egentlig, var det egentlig grineren, at øh, hvad det hedder, altså sådan noget, vi har, de steder i verden, hvor vi bruger allerflest naturlige ressourcer per capita, der har vi færrest. Ja, det er vel egentlig det er lidt spøjs. Vi har ikke, tænker du på sådan noget som Danmark for eksempel? Ja. Vi har jo utrolig lidt råstoffer. Ja. Faktisk. Øh, vi har viden. <laughs> ja, og det kan vi jo eksportere. Ja. Og vi er gode til at lave grønt landbrug. Ja, ja, ja. Øh, vindmøller og landmøller og ved kraftigt ikke hvad. Ja, og min gode kammerat Rikke, han arbejder med øh, råstoffer. Mm. Og shout out, Rikke. I Danmark, der slipper rost, der er råstofferne ved at slippe op. Grus og sand og alle sådan nogle ting, vi skal bruge til byggeri. På Sjælland, der løber vi tør for råstoffer inden for det næste. nok at løbe tør for perlegrus. Er det ikke vildt? Vi er ved at løbe tør for... Altså, på Sjælland, der løber vi tør for råstoffer inden for de næste 10 år. Men vi kan jo importere det andre steder fra. Vi kommer til at importere det fra Fyn og Jylland. Men inden for de næste 40 år, der er hele Danmark 100% løbet tør for råstoffer. Så griner han, hvis Fyn bare er totalt... Du ved sådan, I har, du kan have os i for lang tid. I får 0% noget af vores, øh, vores grus. I skal satme ikke noget af vores grus. Kratame. Kan I kræftet mig godt glemme. Nu har I gået der og været... Skal vi ikke gå og grave vores lækre marker op? I har gået der og været træls. I en længere periode. Nu snakker man om, så i Danmark, altså, så vil man begynde at kigge efter råstoffer i had. Og ligesom øh, shuffle rundt der, ikke? Og der kan man sige, det 
kommer lidt og ikke fungerer så godt med en havplan, man vil lave, hvor man vil beskytte havde samtidig, men det er så en anden snak. Hvad gør man så, når der kommer øh, olieudslip i øh, de her sydamerikanske lande? Giver man bare lidt skæld ud og en forsigtig reprimande, eller siger man sådan, det der, det går sgu ikke, ikke gøre det her inde i øh, verdens rigeste økosystem? Det gør man ikke. Man giver bare nogle bøder. Man giver nogle, I skal betale for, at der bliver ryddet op bøder. Og det koster millioner og er der millioner af kroner. Men når man kigger på, hvor rige de her olieselskaber er, og hvor meget de tjener, så er de her bøder faktisk ikke så substantielle. Og det stopper dem ikke i og og grave efter olie. Og det stopper ja. heller ikke i at bruge de samme systemer, som har fejlet før, hvor der så har været udslip. Så man kunne sige måske, at man skulle øh, hæve bøderne, bødebeløbet en lille bitte smule, og så kunne man sige, okay, så har Eller lad være med at give tilladelserne i første omgang. Ah. Nej, okay. <laughs> Igen. Nej. Fik du lige den grønne hat på, var? Ja. Ah, jeg tror lige, nu tror jeg, vi kører hurtigt videre for den der nyhed, inden det bliver kørt helt ud i naturtelepensprådet. Ja, vi skal snakke om delfiner. Ja, tak. Fuck you, dolphin. And fuck you, whale. Ah, okay, man skulle nok have set det. Okay, det har South Park afsnit. Har du ikke set det lidt kikset? Jeg har det bare lidt sådan det. Ja. Når vi mennesker, øh, vi skal kende vores venner, så gør vi det jo typisk ved at genkende deres ansigter, eller stemmer, eller det kan være deres gang, eller... Når jeg skal genkende dig, MBK, så er det typisk ved at kigge på dine små tynde spaghetti og ham og se sådan, hold kæft, mand, han har fået den italienske trøje på ham der. <laughs> øh, måske vi kan kende vores venner på at mærke deres energi, hvis de har en strong presence. Men delfiner, de gør altså noget andet. Vi har vidst i noget tid, at delfiner, de kendte hinanden på deres fløjt. Så har de hver især sådan nogle særlige individuelle fløjt, og så kan de kende, kende hinanden på dem. Så fløjter de afsted. Og øh, så ved de, at deres venner er sådan, åh, oh, her er der sgu en, jeg kender, det der fløjt, det lyder bekendt. Men noget andet, man så har luret på, det er, kan delfiner også kende hinanden via andre sanser end bare deres fløjt? Altså, delfiner har ikke nogen lugtesans. Den mistede de for nogle år siden. Det er jo ikke så nemt, kan man sige, at ligesom trække vejret ind igennem næsen under vand, fordi så, det ved vi alle sammen, det er jo ikke så nice for dem. Men de har deres smagssans. Og så har man gjort det, at man har testet, hvordan at delfiner de reagerede, hvis man smed noget af deres venners tis ned i det vand, hvor de var. Man tog simpelthen en lille smule tis fra nogle, delfiner, som, fra nogle delfiners venner, og så fra nogle fremmede delfiner, og så puttede man lidt af det her tis ned i det vand, hvor delfinerne var. Og så havde man også lidt isvand med som kontrol, det skal man jo have. Og man kunne altså se, at når der var vendetis i det her vand, så blev delfinerne ret meget ret påvirket. Det reagerede de altså virkelig på. Og det viser lidt, at vi ved jo, at de kan lugte, at delfiner simpelthen har smagt på det her vand, og så har de smagt på, øh, det, eller de har smagt på det her tis, og så har de simpelthen kunne smage, at det her tis, det kom fra nogle af deres venner. Og det er jo en, ja, der er ikke så meget mere i nyheden. Det er sådan en, en et tilfælde af, hvordan, eller et tilfælde på, hvordan at nogle gange så forskning lidt noget spøjs noget, hvor det, man tjekker, om nogle af vores medpattedyr, de for eksempel kunne være interesseret i at smage på deres venners tis, og sådan de er det, så man sådan wow, ground fucking breaking. Så også en lille, en lille takeaway message fra det, det er, at vi mennesker, vi er så bange for tis. Altså nu er du lige ude og urinere, var du ikke det? Jo. Hvis du kom tilbage med tis på hånden, og du lige adede mig på kinden, så ville jeg nok sige, fy for den led, kan du komme væk med den tis mm-hmm. Hvor at hvis jeg så havde været delfin, så havde jeg bare været sådan, ja, mm. ja det, er bondo. Bondo. <laughs> det er bondo tis. Altså, delfiner, de drikker tis, Basically bare for at sige hej, så slap dog lidt af med deres tis forbi. Kæft, nogle gange folk, altså. Hashtag. No more, no more tis-shaming. Ja, kan I da glemme det? Ja. En gyldne væske. <laughs> Flere golden showers. Skal vi... Øh, har vi hurtige nyheder? Øh, ja, hvad siger tiden? Er vi ved at være... Åh, oh, kæft, det er en... Det, det, det har været en lang podcast i dag allerede. Ah, en nyhed mere. En nyhed. Og så er der hurtige nyheder. Ja, ja, ja. Og de kan, jeg kan lave de hurtige så hurtigt. Nej, nej, det er jo ikke, fordi vi skal være færdige på det bestemt. Nu stresser jeg. Nu stresser Kør det. Okay, træk vejret i firka. I 1964, så blev der lavet noget, der hed Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo. Øh, også det, vi nok kender som fuck. Fuck! Frequently asked questions. Det er... <laughs> fuck. Fuck. En kuriergruppe, som har været rigtig uvenner med staten i Colombia. 
Og vi skal ikke gå for meget ind i det her, det skal ikke være politisk, bla bla bla, men fra 1964, 1864, og indtil 2016, mm-hmm. der har der været krig i Kolumbia. Ja. Og det har været med rigtig beskidte våben. Altså kidnapninger og alt det der. Der har været mere end... Øh, Børnsoldater? Børnsoldater tror jeg faktisk ikke. Det gad man ikke? Ah, jeg tror, der satte man grænsen. Don't. Kidnapning, kidnapning, kid, der er et lille kid der. Ja. Øh, mig bekendt har der været jeg det, 20.000 eller 27.000 kidnapninger i den periode i Kolumbia. Altså, de har bare kidnappet amok. Vi snakker sådan noget 500 kidnapninger om året. Halvanden kidnapning om dagen. Rigtig lortet sted, hvis du ikke bryder dig om at få gaffetape for munden og blive mm-hmm. smidt om en in den trunk of a car. Altså, jeg får udslet. Øh, jeg, jeg vil være en dårlig kidnappningsoffer. Fordi du får øh, udslet? Jeg vil bare ligge og klø. Det vil fandme være klingeren, hvis du fik stoppet kidnapperne. No, 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 I've got eczema. No, I can't do it. Ja, yeah, og de sådan Are you sure? I need some elokon. Yeah. If, uh, if you put it on, then uh, it's a lot of... Uh, then it's got a scratch. It's not nice. <laughs> do you have do you have elokon with you? Yeah. No, no. No, no. I'm sorry, we can't kidnap you then. Can't do it. Yeah. Go to the pharmacy. For helvede. Fix the eczema. <laughs> no. Nu er den her krig mellem øhm, FARC og den kolumbianske regering, den er så stoppet. Og så kommer der nogen og stiller nogle spørgsmål, som øh, hvad gør det egentlig ved skovfældningen i et land, når der er krig versus når der er fred? Ja. Yeah. Og det kunne godt lyde som et simpelt spørgsmål, men det er det kraftede med ikke, mand. Umiddelbart så kan det, kunne det gå to veje, tænker man. Enten så, når FARC ligesom trækker sig tilbage fra nogle af de her territorier, så tænker man, okay, men så vil der være nogle andre, der kunne komme ind og lave ballade. Altså nogle andre renegades og nogen, der vil lave illegal kvægefarming og det ene eller det andet, inden man ligesom noget beskytter området. Og ellers så tænker man, det kunne også være, at man vil beskytte områder, og så vil der være nogle ikke tilgængelige områder før. Altså nogen, hvor man kunne komme ind som biolog for eksempel og undersøge dyrelivet og sådan noget, uden at der skulle være en eller anden gorillagruppe derinde. Og efter at krigen er sluttet, så har det faktisk vist sig at være begge dele i, der er sket. Nå. Der er nogen, der har rykket ind fra højre og venstre, og man er kommet ind og har undersøgt nogle af de her områder og sådan, men overall, der er det faktisk ikke gjort noget, nogen stor øh, forskel på skovfældning. Man har fundet ud af, at der er nogle ting, der spiller ind på, hvor skoven bliver fældet. Hvis der er meget kvægefarming, det er en stor spiller. Hvis der bliver lavet meget koka, altså til kokain, hvilket der er pisulovligt. Og så størrelsen på de kommuner, hvor man ligesom har målt det. Det er de tre ting, der ligesom er de vigtigste variabler. Grunden til, at størrelsen på kommunerne spiller ind, det er fordi, at autoriteterne de skal dække mere plads, hvis at der er den større kommune, og så er de ligesom lidt mere spredt den. Mm. Ligesom hvis du tager en lille bitte, 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 bitte smule smør, og du har en meget stor skivebrød, ja. så er der ikke tandsmør på den hele i hvert fald. Og det er svært at, øh, at stoppe udvindingen af kukker, fordi at, øh, de er ret skydeglade, de drenge, der står derinde, ikke? Åh, oh, det er de. Det er ikke bare... Øh... Det er ikke en løftet pegefinger, og så stopper de. Nej, det, det er ikke ligesom kartoffelmarken op i Nordsjælland. Nej. Nej, nej, nej. Det er ikke på den hyggelige måde. Nej. Det er lidt mere på sådan den uhyggelige måde, ikke? Mm. Mm-hmm. Gå den, væk. Den der kvæl af fucking skyder på måden. Kutter fingrene af dig. Jeg slår dig fucking ihjel måden. Vi kan sige, at øh, der ikke er et klart mønster i forhold til alt det her med skovfældning. Og fred er åbenbart ikke lige med øh, mindre skovfældning. I øvrigt så, hvis vi kigger på nogle andre lande, Mozambique for eksempel, der var borgerkrig i mange år. God gamle. Ja, efter at borgerkrigen stoppede, så kom der meget megafauna, altså store pattedyr tilbage. Og i Peru og Indonesien, der kan man se, efter at der kom fred der, så blev der bare fældet mere skov, og alt i alt, så er det bare ikke særlig simpelt. God afklaret nyhed, ikke? Mm. Det lægger det på bordet og siger, ingen konklusion på den her. Værsgo, mand. Fortsæt med at bare være forvirret. Ja. Skal vi til det hurtige? Ja, tak. I dag går det rigtig hurtigt. Okay. Øh, I Amazonas, der er den illegale minedrift i øh, oprindelige folks områder, den er steget med 500% de sidste 10 år. Surprise! Ja. Så det er en lille ikke så god en. Øh, så skal vi til Tanzania, det er Serengeti, hvor at de plettede hyener, de lader til at tilpasse sig klimaforandringer. Man kan simpelthen se på, hvor langt de nu render efter bytte, efter at der er nogle dyr, der trækker lidt migrerer på en lidt anden måde, mm-hmm. og det ene og det andet, og det lader til, at de faktisk godt lidt kan skifte og tage noget andet bytte i nogle andre områder og sådan noget, så de ligesom lidt kan tilpasse sig de her ting, der sker med klimaforandringerne. Mm. De kunne ikke bare flytte? Øh, nej, der er ikke nogen, der vil have dem. Ja, tak. Ikke efter løvernes gange. Nej. Der smadrer de det rygte. De er da ret fede hyener. Ja, det er det altså. Mm. Det er nogle vilde dyr. Rigtig flokdyr. Mm-hmm. Jeg har jo altid kaldt det Afrikas ulv. Ja, jamen det er da heller ikke helt forkert. Nej, det var noget, jeg lige fandt på. <laughs> oh, 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 oh. Drillebånd nu. Uh. 
Øh, den sidste hurtige nyhed. Ja. I Indonesien, der sælger de nogle troede fugle på Facebook, og det er bare sygt nemt at komme ind og købe dem. Men der er jo sindssygt meget af det der kriminelle underverden, som foregår på Facebook. Er det ikke det, man begynder at afdække? Altså, men fucked. det handler børn, eller... Det er bare det sorte marked, mand. Ja, ja. Det er så fucked. Nu er det pisse ligeglade. Nu er der sådan en uh, lyserød hovedfrugt, som uh, de har nede i Indonesien der, som er rimelig sådan... Ja, lad os se, hvor lang tid de har den. <laughs> Præcis, den er rimelig troet, ja. og man vil gerne have den i fangenskab, fordi den er flot. Og, ja. øh, og så i stedet for bare at sælge på i dyrebutikker eller noget, hvor man ligesom kommer ind og siger, hey, det der må I ikke sælge, den er ulovlig, så sælger de bare på Facebook. Nå, okay. Det virker utroligt, ikke? Det virker så simpelt og nemt, men sådan, pff, hvis det virker, ja. Ja, det gør det jo. Sådan er de er jo pisselig glade. Og med de ord og den lyserøde frugt, du, så vil jeg give ordet til dig, MBK. Så skal vi til ugens quiz. Det skal vi. Hvad det hedder... Øh det går sådan lidt op og ned med, hvor nemme og hvor, hvor svære de er. Og jeg kan jo fortælle, at i sidste uge, der er der, der er sindssygt mange, der gættede den lang tid før dig. Ej. Har jeg fået at vide. Det har jeg fået indbakken. Folk lyver. Hvor er det nogle løgner? Hvor vil du starte henne? Vil du gerne starte ved... Hey, okay. Hvad, hvad for en vil du helst have? Vil du helst have ledetråd nummer et eller... Lad os se, lad os se, lad os se, lad os se, lad os se. Øh, fire først. Jeg vil nummer 4, nummer 1 plejer at forvirre mig helt sindssygt. Aztekernes navn for mig beskriver mit udseende. De kalder mig, i citationstegn, har små øjne eller mærket med små øjne. Marsvin. Nej. <laughs> <laughs> mærket med små øjne? Ja. Og det er aztekerne. Okay, så er vi i hvert fald over aztekerne. Det er så... Øh... Ja, det, det er vest for Kolding. Ja, det er det sgu, det er et stykke over. Vi skal mm-hmm. lige over en lille pølen, som man kalder den. Atlanterpølen. Vi skal, det er i Peru. It's a Peru. Peru, der ligger, øh, du ved, der ligger, hvad fanden er det? Det der Itza, det der lorte. Machu Picchu. Ja. Det er der stikkerne. Mm. Okay, så det er vi, meget Instagram. Ja, det skal jeg love for. Det er meget at gå rundt i, i noget tog og sådan lidt. Ja, op ad nogle lange trapper, du. Ja. Så vi er oppe i, vi er ved andelsbjergene. Ja, lige præcis. Ja, vi snakker små. Okay, giv mig en mere. Okay. Jeg er rigtig gode venner med tegneseriefiguren Stølling Archer. Det kender jeg sgu ikke. Nå, det var ærgerligt, var. Ja, det var en rigtig dårlig ledetråd. Må jeg bede om en mere? Nej, du skal da gætte. Hvilket dyr er han rigtig gode venner med? Stølling Archer. Ja. Mm. Fra, fra øh, hvad der hedder, tegneserien Archer på Netflix. Oh, jeg havde lige lyst til at sige Brillebjørn, men det er det ikke. Nej, det er kan det ikke. Det, det er ikke en øh, andeskat. Andelskat? Ja. Andelskat. Andelskat, sorry. Nej, det er det heller ikke. Ja. Jeg er øh, 40-50 cm over skuldrene, og jeg vejer typisk mellem 8 og 15 kilo. Okay, så det må være et firebenet dyr. Det, det kan pæ- du lige fucking bande på. Et pattedyr. Jeg skal have det også. Ej, det burde jeg fucking... Det er 40-50 cm over skuldrene. Ja. 8-15 kilo. Mm. Og jeg havde lige lyst til at være sådan noget, et eller lama-agtigt, men det er det ikke. De skulle større. Øhm. Ja, de er store. Ja, det er de. Ja. De er faktisk bygget lidt ligesom en hyæne, bare højere. Det der med, de skrænter sådan hen over ryggen. Ja, nej. Jo, ja. Gør de ikke lidt det? Så har de sådan en lang hals. Ja, det Hyænerne er lidt mere sådan robust, føler jeg lidt mere sådan pakket. Men det der, jeg mener med, at det er sådan, de har korte bagben, og så mm. er det som om, at du ved, at de får sådan en... Øh, sådan diagonal ryg, eller hvad man siger. Skibakken. Ja, skibakken. Skibakken, ja. det ja. kalder man det i biologi. Okay. Okay, ja. Blup, 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 blup. Hvad fanden kan det være, fanden jeg har? Uh. Ja, ja, jeg er typisk om natten. Eller ved tusmørke. Lidt ligesom Batman. Mm-hmm. Nu er vi på øh, fire ledetråd. Ja. Jeg, har, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har fornemmer lidt, at det er en slags et kattedyr af en art. Det er kattedyr af en art. Men det er ikke andeskatten. Nej. Det er ikke, det er ikke pumaen. Og det er heller ikke, det er, det er heller ikke lagemand. Nej, og det er sgu heller, og det er heller ikke jaguaren. Nej. Det er heller ikke en jaguarundi. Åh, oh, for fanden. Derovre, der findes der jo... Oh, det er heller ikke en ocelot. Det er det ikke, vel? Det er det ikke, vel? Er det ocelot? Det er en ocelot. Satan, dude. Den har jo de der små prikkede, øh, du ved, sådan lidt leopardagtige ting. Det har den da. Nå, jamen sindssygt. Et a lot of ice. Ja. Den er skidegod venner med Stølling Archer. Fedt. Ja. 
Hvad, hvad er så har, Hvorfor Art? har du ikke set den tv-serie? Den er fantastisk. Er det sådan noget Marvel? Superhelt noget? Nej, overhovedet ikke. Det handler om en hvad der hedder, gut, der er hemmelig agent, der arbejder i hans mors hemmelig agentfirma. Okay. Øh, og så arbejder han sammen med andre hemmelige agenter. Og så er han øh, hvad der er, super arrogant for det første. Mm. Og så har han øh, af en eller anden mærkelig årsag et naturtalent til at være øh, hvad der hedder, hemmelig agent. Og så er han sådan lidt autistisk, og så er han et kæmpe røvhul. Og så er det i hans mors firma? Ja. Med hemmelige agenter? Som hedder Isis. Isis? Ja. Ej, du skal lige gå ind og se den. Det er ja. faktisk det er en rigtig god serie. Det jeg tror, tror, du ville kunne lide den. Det tror jeg da, hvis nok jeg skal. Ja. Er du klar til øh, nogle spørgsmål fra lytterne? Det tror jeg da i hvert fald, jeg er. Det er nogle rigtig gode nogle i dag. Nå, er der nogen, jeg kan svare på? Den første, den tager jeg, for den er lidt, den er lidt en lille smule sådan lidt trigger, og lidt, ja, men den anden... It's change your rock, 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 Den anden, der får du først bud. Kære AH og MBK, og det er det fra Søren. Hej Søren. Hej Søren. Jeg faldt i dag over et nyt begreb, nemlig kleptogenesis fedtord, som åbenbart optræder i nogle salamander. Det går ud på, ej, jeg, jeg blev engang drillet i folkeskolen, hvor de sagde, Alexander Salamander blev kørt over en panda. Øh, sådan jeg ser Salamanders før, det er de drille maven. Nå, det går ud på... Alexander Salamander blev kørt over en panda. Ja, det Så skulle der alligevel ikke mere til for at slå dig ud af kurs, da du nej, var barn, var? Nej, jeg er en sensitiv hoppe. Ja, jeg skal lige løbe for. Mm. Det går ud på, at der er en art specifikt bestående af hybride hunder, som så stjæler sæd fra andre salamander, hvorved at deres æg fertiliseres, og der kommer flere hybride hunder. Tænk på, om der er flere steder i naturen, hvor et så spøjs scenarie udspiller sig. K.H. Søren. Øhm, det gør det jo øh, på, i, i befrugtningen, i, i, i mennesket. Det kan man sige. Det ikke, er... man stjæler dem, men øh, man bruger det andre sæg. Nogle gange gør man ikke. Jo, det kan man sige sådan noget, hvis du har en rumor for eksempel. Ja. Men det her, hvor du har øh, forskellige arter og kleptogenesis, altså det her kleptogenesis, jeg tror faktisk også, der er nogen frøer, der bruger det, men det er et ret sjældent, en ret sjældent ting, det her med hunder, der tager sæd fra andre øh, arters hænder og så bruger det til at befrugte deres æg. Nu er det sådan, at de her salamander, der så bruger det, det er... Det er en længere snak, men det er nogle nordamerikanske salamander, som vist nok indgår i det, der hedder... Åh, hvad fanden er det? The Tiger Salamander Complex, eller sådan noget, hvor du har nogle arter, fem forskellige mig bekendt, hvor at nogle af arterne næsten kun, eller faktisk kun, har hunder, og så hunderne tager sæd fra andre arters hænder i sådan nogle sædepakker, og så kan de tage dele af det her sæd og bruge til at befrugte nogle af deres æg. Så det er sådan en underlig hybridisering, som ikke er en fuldstændig hybridisering, og så har du de her fem arter, som fortsætter med lidt at være hver deres art, men alligevel er sådan lidt hybridagtige, og det er mere ved jeg ikke oplevet. Det er mange år siden, jeg sad og læste op det. Men det er i hvert fald fucking spøjt. Og om der er andre steder i naturen, hvor så spøjsesnejer udspiller sig, ja, det er jo det. Altså for andre arter? Ja, bare om der er andre steder, hvor naturen også er super spøjs, der er svaret, el fucking we. Naturen, den er bare sær fra start til slut. Hej, nature, stop. En biology af klepton, eller en synklepton, is a species that requires input from another biological taxon. Mm-hmm. Men ja, der er sådan noget fem... Der er nogle, nogle frøer også, der er nogle billeder af. Ja, der er nogle frøer, der gør det. Ja. Jeg tænkte sikkert nok. Af klepton. Ja, det lyder men det er, også sådan, det er jo typisk, hvis der foregår et eller andet mærkeligt, så gør frøerne det også. Altid. Ja. Altid de fucking frøer. Ligesom filippinerne. Gør de det? Jamen, det hvis der er nogen, der spiser noget mærkeligt, spiser filipinerne der også. Så det er franskmændene og filipinerne? Ja. Og kineserne? Ja, franskmændene, oh, ja. De spiser godt nok også mærkelige ting. Til gengæld? Så jeg der... var på Maison, mm. og så skulle jeg have det der eskago. Er det med snegl? Ja, og så skulle jeg bare ikke have noget eskago overhovedet. Jeg nåede lige at kigge på det, og så var jeg sådan, øh, no endnu. Det er for lækkert til, at jeg kan håndtere det. Puh, her. Til gengæld tror du, der er noget land i verden, der topper øh, Danmark, når det kommer til øh, sådan dressinger på tube? Mm, altså, jeg tror, jeg tror, Amerika er godt med. Mm. Men jeg tror, jeg tror, vi har den. Jeg tror også, vi har grov ramulade, almindelig ramulade, let ramulade. Igen en fransk ret. Ja, det er det jo. Ja. vi har jo selvfølgelig... Og I kommer, altså, det er en bakke, jeg kommer til at dø på, hvis der er nogen derude, der sidder og siger sådan, faktisk så ramulade dansk, det er det overhovedet ikke, det er fransk. Aha. Nu stopper jeg. Det er ligesom pomfritter. Ja. Pomfritter. Og løb på steg. Ja. Lever pâté. Mm. 
Nå, det er lidt tidspunkt. Ja. Mange dressinger. Nå, ja. hvad det, det næste spørgsmål handler om, det er sådan, hvor mange dressinger findes der egentlig? Det var det. Ja. Nikolaj, jeg håber, det var svar. Ej, vi har et spørgsmål fra Nikolaj, og det her, du, du får første bud på at svare ja, på det. Hej Nikolaj. Mm-hmm. Hej AH og MBK. Så tak for et godt program med sprøgleveret juicy viden. Det var så lidt. Jeg har et spørgsmål af nørdet karakter, så here goes. I et givet økosystem synes jeg generelt set, at de fleste dyr er specialister i væg. Græsser, browser, frugtspiser, insektivore og rovdyr, som jeg er et beskedent antal andre arter. I mit hoved er det snæversynet begrænset til en enkelt økologisk niche. At være generalist, altså omnivor, må der være en mere effektiv strategi, da man nok altid kan finde et eller andet spiseligt. Så hvorfor er der ikke flere dyr, som dropper at være så kredsende? og bliver lidt mere ligesom vaskebjørn, rigtige bjørn, kravere mennesker. Og findes der økosystemer, hvor mængden af omnivor er relativt højere eller lavere end andre? På forhånd tak, Nikolaj. Hvor skærer man egentlig grænsen for at være omnivor? Skal man jage byttet, eller skal man indtage, lad os sige, 10% af sin føde? For jeg kunne forestille mig sådan noget så simpelt som en ko, teknisk set godt kunne kategoriseres som en omnivor, fordi der jo garanteret sidder insekter i det græs, de spiser. Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og jeg ved ikke, kender ikke det rigtige svar. Nej. Men mange af de dyr, som vi kalder carnivor, ja. de spiser også øh, planter. Altså jeg ved sådan noget som, altså bjørnen har vi jo snakket om en masse gange før, ikke? og mm-hmm. den æder jo sindssygt mange bær og rødder og ja. altså, salat, og altså, mm. jeg skal komme efter dig. Der er nogle dyr, der er, altså sådan noget som ulven, mm. der må du kategorisere som typisk som carnivor. Mm. Men den, speed, den er i virkeligheden mere omnivor. Jeg ved ikke, om der er sådan en skillelinje ved et vist antal procent. Der er dyr, der er strikt carnivor. Øh, ja. Slanger for eksempel. Alle slanger spiser kun kød. Der findes ikke slanger, som spiser som er vegetar. Samme gør sig gældende for mig bekendt krokodiller. Øgler, der er det lidt noget andet. Skildpadder igen er det også noget andet. Mm. Men slanger for eksempel, der har du bare en helt gruppe af dyr med flere tusind arter, som alle sammen kun spiser kød, ikke? Og så med kød, der er der også nogen, der så spiser, mener også noget som æg, for eksempel, ikke? Men de er 100% animalsk øh, diæt, om man vil. Jeg tænker vel også, det har noget at gøre med, at man har forudsætningerne for rent faktisk at agere som et rovdyr. Ja, klart. Altså, fordi jeg, jeg ved da i hvert fald, at, øh, hvad der hedder, øh, hvad der er køer og sådan noget, er der kendt for at spise, lad os sige, hvis der ligger en død kanin eller et eller andet, så fucking æder de men de kan jo ikke jage det, altså. Det er faktisk og ligesom kameler også, ja. spiser ådsler og harker. Ja. Jeg tror, øh, de fleste dyr er... Opportunistiske. Præcis. Ja. Det er det, altså. Selv sådan noget som øh, orangotanger, for eksempel, mm. som jo ellers, hvor man tænker, de kravler rundt op i trætoppen og spiser frugt og blade. Ja. Men hvis de finder æg eller insekter, mm. og endda nogle gange små dyr, lille firben eller et eller andet, så hapser de det også. Ja. Det er det. Selv øh, sommerfugle, for eksempel, som har en snabel til at suge nektar. Der er en smuk lille sommerfyld. En lille bobberfly. Ja. Nogle gange, hvis der ligger et lig, hvor der kommer noget livæske ud af det, mm. så ser du sommerfugle, der sætter sig og begynder at sidde og lappe det der i sig. Ja. Hvor det er sådan, det er fandme ikke nektar, det der. Altså. Så er det sådan noget øh, dyre kødnektar. Ikke? Mm. Igen bare for at få nogle, ja, nogle mineraler, næringsstoffer, proteiner, alle de der ting. Så de fleste dyr er ikke så kredsende. De har bare... Og nu skal det ikke blive for teknisk, men når man ser sådan et økosystem stable sig på benene, så er der ligesom en masse forskellige nischer, som bliver ledet i. For eksempel så kan der være et økosystem, lad os tage øh, en, sådan noget, en savanne-agtig over i Brasilien, noget mm. Cerrado. Så vil der være en masse tamitter, og hvis der ikke er nogen dyr, der spiser de der tamitter, så lige pludselig er det fucking smart at være en kæmpe myreslue, som er specialiseret til at spise dem, mm. fordi så er du bare sikret mad. Øhm, ligesom hvis du render rundt nede i Australien for eksempel, og du bare vælger at blive dum, lidt cute for klamydia og være en koala. Sygt smart at spise eukalyptus, fordi... Jeg troede bare, du snakker om Australier der. <laughs> dum, lidt cute og ja, klamydia. Ja. Det er jo alle Australier. Altså Ej, fra man... Melbourne til Canberra ja. til fucking Sydney, mand. De er lidt dumme, de er lidt søde, og de er, er alle sammen klamydia. Den lægger der. <laughs> Basic godt og skadet bare varmere. Ja. Så øhm, du spiser eukalyptus, så er der ikke nogen andre, der kæmper om det. Man kan sige, at det der med at være specialist, det er altid et sats. Og det kan være en god idé, lige indtil, at der sker nogle forskellige ting. For eksempel, at der kommer mennesker. Mm. Sammen med spætter, for eksempel. Så kan du kigge på sådan noget ivory bill, elfenbenspætten over i USA, øh, som så lige er uddød. 
fordi den har bare specialiseret sig i at hakke i gamle træer og spise det insekter og sådan noget, der nu måtte være derinde. Det er fucking smart, lige indtil vi kommer og fælder. Det skyder for eksempel. Ja, ja. Ja. Så økosystemer, der sådan er, hvad siger man, sunde og har alle de der forskellige nischer, der det, kan det være vildt smart nogle gange at pakke sig ind og være sådan, nej, jeg skal ikke bare være lidt til det hele, jeg skal være mm. specialiseret i noget, som de andre ikke er specialiseret i. Ja. Øh, det er lidt ligesom, hvis du har, øh, man kan næsten sammenligne det med butikker, ikke? Det er jo meget smart at have, hvis der lå en spejderbutik, som solgte sådan noget friluftsgear i København. Det ville jo være fucking smart, mand, fordi shit, det der, alle ville købe deres fjeldreven. Men hvis alle butikker var nogen, der havde alle varer, altså alt var Walmart, så ville det jo lige pludselig også være sådan free for all. Det ville være ligesom, når du spiller Counter-Strike, og det er bare et deathmatch. Altså, hvor alle bare skal skyde alle. Der er sådan, der, naturen indordner sig efter nogle systemer, og der kommer til at være nogle nischer, som skal udfyldes. Og det er så der, hvor nogle dyr vil passe ind. Det er det samme, sorry nu men hvis du har en ø for eksempel, der skal koloniseres, der opstår nye øer hele tiden i og med sådan, så de tektoniske plader rykker sig lidt, og så kommer der noget lave op, og så opstår op. ja, så er det bare sådan. Og når der opstår en ø, så kan man også se det, så lige pludselig er der bare en masse forskellige roller, der skal udfyldes på den her ø. Der skal være nogle græsser, der skal være nogle rovdyr, der skal være frugtspisere, der skal være nogle, der befrugter planterne, alt, eller frøsbrædder, alle de her ting. Og hvis alle bare kom der til og var sådan noget, vi er alle sammen alt muligt mænd, så ville det være en ordentlig rodebutik, ikke? Eller alle sammen rovdyr. Præcis. Ja, ja. <laughs> ja det ville jo også være sådan der. Så der kan man sige, det er lidt på den måde, det er lidt derfor, at der ikke bare er øh, flere dyr, der bare vælger at spise alt. Selvom de fleste dyr altså bare er sådan, de er slet ikke så klæde. Ja, hvis de får muligheden. Ja. Det er lidt ligesom mig, hvis, mm. jeg, øh, hvis jeg er ude at spise. Hvis ja. der er muligheden for, at jeg kan få øh, en lækker kyllingfrikasse, for eksempel, mm-hmm. så tager jeg den gerne. Jamen, altså, jeg, But I will not at home. Jeg har hørt dig sige det mange gange. Ja. Hvis der var en gang, kan du huske det, hvor, hvor der var nogen, der råbte, nogen, der skal have den her kaninrakko, <laughs> og med det samme, der var bonusål i luften. Kom, server den, mercy. <laughs> Nå, og findes der økosystemer, hvor mængden af omnivåer er relativt højere eller lavere end andre? Og ja, det gør der. Øh, hvis du tager op på polerne, Sydpolen eller Nordpolen, så finder du nærmest ikke nogen omnivå. Nej. Der finder du, øh, det er kødspiser. Det vil fandme også være hårdt at være det der. Er du gal, mand? Skulle du bare leve af is og ingenting? Præcis. Så der vil du helt sikkert have sådan 100% sikkert, det er bare karnivor nærmest helt lortet. Altså. Sådan en sæl der, ikke? den spiser heller ikke særlig meget tang. Nej. Den er bare rigtig meget på fisken. Det er nemlig det. Og så har du nogle af de mindre dyr, som så spiser plankton, hvor man kan sige sådan, okay. Plankton. Ja, de gælder sig som herbivor, ikke? Bæver. Hvad? Bæver. Krill, for eksempel, men også meget plankton. Plankton, <laughs> meget af plankton, det er jo alger. Krill. 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 Men der er jo også Krill. meget... <laughs> men der er jo også meget plankton, som er fiskelarver, krabstyrlarver og bløddyrslarver, altså forskellige dyr, der bare er meget, 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 meget unge og små. Ikke? Så hvis du spiser dem, så er du heller ikke... Så vil jeg da ikke kalde dig herbevor, så er du da nærmere sådan lidt karnivor. Mm. Semivor. Ja, semivor. Mm. Så jeg tror lidt... Et økosystem, hvor der vil være mange omnivor, det skal være sådan noget som for eksempel... Øh... Så er der vel høj biodiversitet generelt, er der ikke? Og det vil der nok være, hvis der er rigtig mange. Men det kunne også være sådan noget som for eksempel mange caféer. Mm. For der er sgu vegetarretter, der er veganske retter, der er kødretter, og du kan også få en tata. Tata. Så der er lidt til de forskellige, Der vil være mange omnivor sådan et sted der. Ja. Så det håber jeg var svar, Nicolaj. Det var rigtig godt. Men hvis der er nogen, der ved, hvor den nedre grænse går fra, at man er omnivor, herbivor og nedre grænse for carnivor, mm-hmm. så skriv lige hjem. Send det til os. Ja. Det var det, mand. Øh, nej. Så skal, vi, så skal vi bare sige det, vi plejer. Ja. Ind på tier.dk. Mm. Øh, vær rigtig glad for, at vi donerer en lille mønt. Så øh, holder vi serverne kørende, mm-hmm. og så kan I øh, stadig lytte til podcasten. Og det kan også godt være, at der måske bliver råd til en lille øl på et tidspunkt. Uh, baby. Uh, hvor lækkert. Uh, ja, og så den dyrske TikTok. Det kommer til at blive en fucking rejse ud i, at øh, hvad der hedder, en boomer, han skal prøve at begå sig på et medie, som han ikke forstår sig på. Velkommen fucking til. Ja, tak. Tak fordi du lytter med. Adios. Mm.